0: 老板儿，数钱去。来，我来踢个脚哈。那你们
1: 还自
0: 信？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨，我是主播七七。这这一期<笑>。<笑>想现在刚说了我是主播沈沈，就已经觉得心情很愉快了，因为这一期我们又可以聊一聊近期的大
2: 理之行。是的，距离上一次大理之行应该已经过去了快一年的时间了吧？对，因为去年我们是八
0: 月份去的
2: 。然后这一次，其实我们也
0: 准备，就是人在大理的时候，呃，就人在云南的时候吧。本来打计划就把这一期录完，但是由于你们的主播到到，神经过于衰弱，身体过于衰弱，在最后一天没有足够的精力说话，所以我们现在就是，嗯、呃，虽然还是隔着屏幕，但是我们觉得一想到要录大理这期主题，好像不需要过多的准备，我们就可以聊武器，差不多，差不多。<笑>我们我们这一次旅程，我和七七的旅程大概可以分为三三个部分，就是我们在大理待了一段时间，然后在沙溪古镇待了一段时间，又在丽江附近的白沙古镇待了两
2: 天。中间是自驾从，呃，大理到白沙，然后呃大理到沙溪，然后再到白沙，最后又返回了大理
0: 。对，然后最神奇的是，嗯、呃，这三个地点之间的路程都是两个小时。大概两个小时，二十分钟左右
2: 。对，就像一个三角形一样，还挺神奇的
0: 。但事实上，我不太确定它的地理位置是不是这样。但是因为沙溪真的就是那种在山里面，所以就要开了挺长一段盘山路，可能花的时间比较长。但是我们、嗯、我们还是都挺喜欢沙溪的，因为之所以选择这一次又去了沙溪和白沙，是因为这两个古镇七七之前都去过，呃，都是让他觉得印象比较深刻，然后。也想，呃，带我去见识见识的地方。嗯，我觉得沙溪还是让我们两个都挺满，就是跟我们的期待差不多吧。除了早上起来没有咖啡喝，<笑><笑>
2: 是、啊、就是店主们都不营业。<笑>就是我们的心情大概就是这样。那我
0: 们就现在就从印象比较深刻的一些点说起吧。这次可能就不举行颁奖典礼了，毕竟。就是，当然我们两个还是有新认识了一些有趣的人的，但是，嗯，考虑到我们去年在大理已经待了一阵子，所以我们对于有趣的人的标准也在提高。这一次我们就从自己印象比较深刻的点说起，然后可能会给大家安利一些好吃的东西。嗯
2: ，好啊
0: ，我我有两个点要说，一个是在大理认识你就要 dis 你这件事情。<笑>这一点是我觉得去年我我我们两个没有意识到也没有发现的，对不对
2: ？对，去年只是偶尔觉得，就刚在一个地方认识一个人，你跟另外一些人提起的时候，他们就会有一种一种奇怪的表情，但当时我们也没有很在意。然后今年我们就认真的观察了一下这件事对对，就发现大理的这个圈子就跟相声界一样，就大家互相看不上。<笑>但是七七依
0: 旧还是很猛，就还是反正就认识了新的人，就会跟人家提说，哎，你认不认识那个谁谁？谁。然后我就是有点，因为别人露出那种微妙的表情，就不知道怎么接茬。我觉得对于社恐来说，稍微有点困难。但是我确实有很深刻的感受到了这一点。不过刚才我回想了一下，我觉得这也是大理独有的一种真诚吧
2: 。对，就大家
0: 并不会
2: 礼貌性的去掩饰自己的不喜欢和不屑。嗯
0: 、对，就是你说出来。你能感受出来，对方就是很直接的下意识的反应，就是、说啊，他一般，或者他们不行
2: 。对对对，因为我们在大理之前有认识一些做精酿的朋友，这里就不说名字了。然后这这次又认识了另外一些做精酿的朋友，然后就发现这一些做精酿的人之间都有一些小小的，因为像精酿啤酒，它其实也是没有一个。很严格的标准的一个商品嘛，对，所以大家可能主观的感受比较多。你觉 A 酒好喝 ，B 酒不好喝，那么有可能就是大家对同一个东西就有很不同的见解，就能感觉到可能做，假如说、啊、做野军的人就看不上做那种标准工业啤酒的人。嗯，对对对，我们就会有这种感觉。但其实，在我们看来，大家。都是爱喝酒的人，应该都非常的有爱呀？为什么会这样
0: ？对<笑>，而且大家都是，就是会亲自去酿酒这件事情，反正在我看来就已经是，就是把，就相当于把我的梦想变成了现实。我觉得，在我看来就都是很厉害的人，我就是怀揣着这样的心情去认识大家。可能就是这个叫那个叫什么强中自由，什么。高处不胜寒，强中自有强中手的这种感觉，就觉得大家也可能是一种做事理念上的差别吧。可能比如说，有一些更加 hippy 的人，或者是更加想要追求创意的人，也有一些就是非常学
2: 院派的
0: ，对，就是规规矩矩的，一步一步很严谨的做事情的人。对，这是我们的一大感受。嗯，但。也并没有什么不好的吧，这是从另一个侧面也确实证明了我们在大理认识的人也在变多，嗯、呃，就感觉在，哦，说到这个，我想起了我们的徒，我们的徒步的领队，<笑>属于另外一个圈子的人，然后就我们刚才说，在比如说做精酿的这个圈子里，大家可能会互相 dis， 但是其实跨跨圈 dis 也是有也是有发生的。嗯，比如说，因为这次我户外圈子，<笑>
2: 户外圈子 diss 吃素圈子，<笑><对><笑><笑>我<笑>这还让我挺惊讶的。其实当时，对，就是我跟叨叨有报名一个大理当地比较成熟的做徒步的一个嗯行程，嗯，然后这个行程是从呃火山，就是火夫伙伴的那个火。火山出发，然后登顶到山顶，可以看到整个洱海。对，对。然后这个行程其实还行，就不是特别累。但是叨叨因为运动经验比较少，<笑>所以就是累到半路就要骂脏话的那种程度。<笑>然后呢，我就觉得我我有义务要跟向导去聊聊天，所以我们就跟向导就开始聊，就说我们这几天在大理，呃，认识了很多吃素的人，就是感觉好像。你要在大理活得体面，你就必须得呃做瑜伽、冥想，呃、嗯，然后还有那叫什么诵钵，吃素。<笑><笑>对我就说感觉对于我们这种嗯、呃、庸俗的城市人来说，这种生活方式冲击力太大了，就感觉像一个德州人忽然来到了 L A 的贵妇圈子一样。<笑>然后向导就表示了。就是向导一开始他因为不知道我们的立场是什么嘛，所以向导一开始就就问我说：“所以你对于吃素的观点是什么？”就他没有直接抨击吃素这件事。啊、哦，对对对，对对对。然后我就说，我觉得我还是很爱吃肉的。嗯。然后向导就松了一口气，他说：“知道你们不是吃素的人，我就可以开始吐槽吃素这件事了。”他说，他在任何场合只要听到一个人是 vegan， 就是那种纯素食主义者，他就会觉得这个人很难惹，嗯、就是嗯不好相处、嗯，因为他在心里会觉得自己可能高人一等，就是我不杀生，然后我吃的都是纯天然的绿色的食品，然后就是吃肉的人可能就更。纯。怎么说更本性一些，就是没有超脱出你自己的兽性、哦。我不知道该怎么去解释这件事。总之就是他觉得，就是人应该作为杂食动物，应该什么都吃。然后如果把自己的饮食限制太单一，对健康就很不利，呃之类的吧
0: 。对，是他。但
2: 是我们没有在这里要抨击吃素的人，我们只是说对，对对对，我们只是说户外的圈子和吃素的圈子可能<笑>。本来就是因为，嗯、呃，户外本来就是一个消耗很大的一个运动，嗯、呃、所以可能大家的能量消耗就会高一些，可能就是在这个圈子吃素的人就非常的少，比例比较低，所以可能两个圈子之间是会有一些，你知道，有一些这种 gap。s
0: 真的很难想象一群 Vegan 去徒步
2: ，我会半路晕倒，然后狂吃椰枣吧。<笑><笑>但是我们真的没有 Dis Vegan 的人，没有甚至没有没有，我们觉得对对，我们因为就平时我跟叨叨虽然不是一个吃肉量很大的个体，但是我们平时也是会吃肉的。对，然后最近在大理，因为各种各样的原因，吃了很多素食以后。我们就觉得大便非常的通畅
0: ，<笑>说的有
2: 这么快就开
0: 始屎尿屁。
2: <笑>对，所以我们就在这儿浅尝辄止的说一下，觉得吃素还是就是嗯，偶尔吃一下素还是对身体很有好处的
1: 。对我其实是有这样的感
0: 觉的，就会有挺、嗯、就是挺轻盈的感觉，就感觉就是。五脏六腑非常的洁净，七七说甚至觉得自己的屎都是一股蘑菇味都是一股菌子味一定要这么细节吗？<笑>嗯，后来我们到就是到山顶了之后，然后我们等日落嘛，所以就在那边休息了一阵子。我们的领队就。我们又开又和领队，因为我我我休息过来了，所以我感觉我也有体力聊天了。然后我们三个人又聊了一会儿，然后我们就发现原来领队就是属于科技圈的人，因为我们一起，<笑>就是我反正是我第一个在认识的在大理混科技圈的人，因为他的狗子还带 AirTag， <笑>像我这种就是知识盲区非常多的人，以前我都不知道 AirTag 是什么，然后我还特意也。做了笔记，就想说，如果以后带我的猫去大理，可能也给它带一个 Air Tag
2: 。对，就觉得很魔幻，居然在山顶，我还和向导聊了一会儿 Twitter 数据泄露的事<笑>
0: 我我,我在旁边听，觉得真很魔幻。嗯<笑>、um, ，但是事实上科技圈也是存在的，这这一点就是从我们关注的一个公众号，它发布的就大理一个星期之内的活动就能看出来。因为，比如说在，在我们有看，说到这个也是非常逗的一点。嗯，我我先说科技圈的事就是这个呃一周的活动，大概就是七月中旬左右吧的一周活动中，还有比如说，呃，教你怎么样提高在 Google 上的搜索量啊，嗯，还有嗯、呃，反正大概就是一些创业指
2: 南。然后，对对对，如何经营好你的网店之类的这种东西？对对，就是跟其他的一些活动也是非常
0: 的反差。其他的一些活动中有相当一大部分，就是刚才七七举例子的那些，嗯、比如说送播，然后被动瑜伽、嗯呃、睡眠瑜伽，对，然后深度催眠教程，呃，不是深度催眠课程，吸收土元素的能量。嗯吸收土元素的能量真是非常高，因为我们在徒步的时候，呃，就那边的土啊、哦，但大理的土还不是红色的。其实，就大理的，但我们因为是爬山，就是走的野路，就是我就跟在跟七七说，我们这一路已经是吸收了土元素的能量，其实也不必再去参加那个活动。嗯，然后有很多的瑜伽以及身心疗愈之类的课程，然后我们两个首先就感叹，觉得。嗯，第一就是身心疗愈的种类比我们俩想象的要多得多。第二就是城里人真太苦了，到大理真的是非常需要疗愈
2: 。对，还有极限飞盘，就这种经常会被大家吐槽的运动。<咳>然后有还有大理还有法
0: 语角，法就英语角就不说了，还有法语角
2: 。对，就是可可见在大理会说法语的人也是非常多的。嗯。所以总之，他的活动都让我们俩觉得没有办法去参加，就是都太生活方式了
1: 。对，还有什
2: 么女性愉悦工作坊？啊，那个又是干嘛的？<笑>就是他的活动，就让我们俩看了以后面面相觑，就不知道该报名哪一个，因为觉得每一个都有点让人害怕。嗯<笑>、um,
0: ，说到这个，就是<咳>感觉和我的另一个感受也很相关，就觉得这一次来大理。呃，一些原本认识的人就皈依了，然后一些新认识的人就是在很认真的学佛，就导致七七说，万一过两年我如果我如果打算，比如说去大理长居，会不会哪天我就出家了？<笑>还有人要给我介绍大作的师傅等等这样的，我就觉得好像，嗯、呃，进行这种佛法。呃，哲学方面的修行也是在大理的一种生活方式。不，但是我我发现是有一些人是来到大理之后，然后选择去学习的，因为确实相关的活动特别多。比如说那个，我看苏方舟就是有各种各样的有关，比如说来讲经啊，然后一起什么诵诵经各种各样的活动。嗯、呃，就是有一些人是来到大理之后，可能。通过不同的圈子，然后接触到了去学佛这件事情。然后还有一些人是，比如说他修净土这个宗这个宗派，嗯、呃，他可能在其他的庙里面就太卷了，就是师傅要求特别高，就比如说今天你得把这五千字的经文都背下来，背不下来就怎么怎么样。可能有些人就觉得在大理的。学净土宗还是不那么卷的，可能师傅的要求稍微低一些，所以有些人就选择迁移到大理来继续学佛。但是在大理学佛好像也会有很多很卷的事情，就是这样，可能有，就是这就因为是一个自己正在学佛的朋友给我讲的，就觉得如果你自己没有办法放松下来，然后依旧很焦虑，对自己要求特别高的话，可能不管你在哪儿，不管你在学什么东西，都还是会自己卷自己。
2: 这个是我万万没想到的，我是没有想到学佛居然也可以卷起来，因为它都已经属于一种内在探索、内在发现的过程了。我以为就是会，嗯，平心平气和，然后放松下来，以自己的节奏去推进这件事儿。因为我理解开悟，嗯、它是一个很、嗯、私人的过程吧？对对、嗯，可能有的人他天生。有佛性，很快就会开悟。那有的人可能他没有佛性，然后他修炼的方式也不对，可能一辈子都没有办法开悟
1: 。我觉得这都
2: 是有可能、嗯。但是这个东西不是像你说我一百米要跑到，假如说一分钟以内，嗯嗯
1: 嗯
2: ，这个是你可以通过强行的努力锻炼去完成的。但我觉得像这种属于灵性的修行是没有办法。逼自己去完成，比如我今天要背五百字佛经，我明天要背一千字佛经，不是说我后天我就变成一个大师了。<笑>对
0: ，我也觉得特别荒谬。然后我觉得这也是城里人，还有就是我们现在这个时代的一些通病吧。就好像做事情，嗯，就目标性极强，然后有一个很清晰的任务，然后希望在一段时间内达成，列一个很很具体的 schedule。Time table 什么之类的，就是很多人会有一些人，就是可能下意识的把这条思维模式来放到这种身心修行的事情上来。反正就是希望，不管你是不管是决定到大理来学佛还是怎样的人，在这条路上都能探索出自己的法门。<笑>说到这个，对大家大家有没有发现，大理其实在疫情当中一直都岿然不动，非常坚挺，几乎没有什么情况。
2: <笑>对我认识的所有学佛的人都坚信，这是因为大理上空有一层结界结界，<笑>因为它是，对，有它是观音的道场，就是说自古以来这边都是佛教圣地，所以呃，因为旁边还有鸡足山嘛，就所以大家就觉得大理上空是有一层病毒结界的
0: 。我，但我希望有这个结界。我如果。就是如果有，不管有没有，我都希望有。我想，我希我也希望这是真的
2: 。对，但是我们认识的这位向导就觉得这个事非常的 ridiculous， 因为他觉得反例就是说，你看印度还是释迦摩尼的诞生地呢，也没见他疫情就就好一点。这么想来，其实也挺有道理的。对呀、啊，但我觉得。好，大理比较好的一点就是说，可能来自不同圈子的人都会互相 diss， 但是大家并不会说我要阻止你的生活方式。就是我们如果就是道不合，不相不相为谋，就是我们，嗯、呃，如果理念不一样，信仰不一样，我们还是可以愉快的共处在这这么一个城市，这么一个空间的。是
0: 的，我也觉得，就是它不会让你有很强烈的一种，嗯、呃。被边缘化或者被孤立，或者是你自己感觉无所适从的这样的感受，你会觉得自己是被这个环境所接纳而且包容的这种感受，我觉得是特别好，而且也很难得的，就是很在可能，嗯嗯，不知道，不管是在上海这样的一个很国际化的大都市，还是在北方的省会城市中，都是很难感受到的
2: 。可能有点像我们前两天听的。呃，竹子的那个播客就是讲八零年代、九零年代的北京那些， oh. 就是在鼓楼后海那边的小酒馆里面，你可能同时会看到玩金属的、玩民谣的，然后诗人、大学生就坐在一起吃烤串对对对，对对，就是、大家可能互相都看不上眼，但是并不会因此去、呃、打扰对方、就是是。是的，但是
0: 大家有共同 d i
2: s 对象就是。Rapper、搞说唱的，<笑>对，就是所有人都可以和谐共处，直到有 rapper 出现，然后所有人都看不顺眼<笑>这一点我觉得还是挺好的，就是大理现在特别的多元，就真的有一点，大理福尼亚的感觉了。是的
0: ，对，我觉得这个，呃，这种，嗯，就是你在。思想和精神这种很就是看不见摸不着的领域，有这种嗯可以自由发挥，然后自我探索的感受，我觉得是大理让我觉得特别好，然后特别吸引我的最重要的原因。啊、哦，当然，另外最重要的原因，然后次要重要的原因也是，嗯，就是在去过沙溪和白沙之后。我就觉得大理真是一个大城市，就是早上就可以喝咖啡，而且晚上也有各种各样各样的酒可以喝，嗯，也可以点到外卖，对，还可以点到外卖，然后也能叫到滴滴。就是虽然这次，嗯，滴滴真的很难叫，经常要等十几分钟才能叫到，因为
2: 正逢暑假，就很多学生过来旅游。是的，是的。
0: 所以我们两个就有一种，就觉得怎么这么多游客？虽然这虽然虽然我们两个也是游客，但我们可能自认为是不一样的游客。
2: <笑>对，就<笑>是我这回打车去机场的路上，司机问我来干什么呀？来旅游吗？我说不，找朋友。<笑>自命不凡的游客，嗯、是的。
0: 我们也可以说说去沙溪和白沙的感受吧。我其实后来想想，我觉得沙溪是一个更西皮的地方，让我感觉
2: ，嗯，对，我觉得沙溪可能因为它现在交通还是不是很便利，所以它游客量是，呃，和大理相比，和丽江相比是少很多很多的。而且它的这个古镇因为保存的比较完好，我们当时去了它的一个寺庙，看到它的修护单位好像是瑞士的一个什么工程局。嗯对，所以它可能理念也会比较先进，然后我们就感觉整个古镇它保存的非常完好，嗯，也商业气息也没有那么浓，而且去逛的小店基本上还是那种就不是义乌小商品，还是会有很多原创的首饰啊、嗯、手工艺品
0: ，对，就是、感
2: 觉还挺不错的
0: 。对，然后特别是因为我们去的时候正好是周六，周六应该是在沙溪都会有固定的一个。就是可能住在山西的年轻人吧，可能就是大家在草地上，然后办一个市集，规模不是很大，嗯，但这个市集就是也非常的五花八门。就我们两个第一感受就是五花八门，还有卖
2: 什么来着？老北京卷饼还是什么之类的，<笑>就是有对有卖那种草木染、嗯、草木染的衣服，然后也有卖老北京烧饼，也有卖烤串然后还有。呃，乐手在现场表演歌曲，<笑>然后那个乐手唱的歌，我直接笑翻，他就唱什么好尴尬，做人好尴尬，对，就就整个现场就非常的嬉皮，甚至让我觉得自己就像一个呃公务员不小心走进了一个卖太空蛋糕的商店一样，<笑>就是真的觉得自己特别的正经，就在这个场合里，嗯，对，因为。
0: 我们能，你就是如果去的话，就能感受到在那里摆摊,摊的人就特别的惬意和自在。他们可能就是，嗯，光着脚丫子，然后在在在草地上一坐，可能头顶上有一个非常简陋的那个叫什么，嗯，就是大家露露营的时候会织的那种天幕，然后都七扭八歪的。嗯，对对。然后也有就是在那个那个那个乐手旁边，我看一直有一个人用帽子盖着脸躺在那就是一直躺在那然后，比如说我去买那个雪糕冷饮，然后那个小姐姐就说：“哎，这个画，这个已经画的有点不成样了，就直接送给你吃吧。”然后旁边就是一个烤苕皮儿的。
2: <笑>对，烤苕皮儿的小姐姐就是，<笑>嗯，看起来特别的健壮。然后<笑>，他是哎，
0: 但但是不是自己在烤？他有跟他的嗯 partner 一起吗
2: ？呃，他的。他的女性伴侣好像是在那边卖冷饮，就是什么杨枝甘露啊， oh. 就一些自制的冷饮，但是好像也没有人在买冷饮，大家都在买烤串和烤苕皮。嗯
0: ，对，这就这是我让我觉得沙溪还挺嬉皮的第一个感受。然后就是因为我们去的，我们到达的那一天特别的晒，就是紫外线特别强烈，就倒不至于说有多热，但是特别晒，所以逛了一圈，我都觉得我就是已经觉得晕的不行了。但是当太阳一下山，嗯、呃。街街上就突然出现了很多人，而且有非常多的大狗。此外，就是因为我们后来就回到我们住的民宿的时候，然后就要过桥，然后就会有人，就会就有几个人，就远远的就听到有人在那边唱歌，好像是在嗯，在唱什么，在反正我觉得他们是不是在拉手风琴还是什么之类
2: 的？对，就是那种很很文，就是上山下乡那个年代的歌曲。<笑>对啊，我想起来，他们还有唱《听妈妈讲的过去的故事》<笑>。对对对对对，就是因为，呃，沙西它的夜晚就是没有什么路灯，就是比较黑，嗯、尤其到了外，就是古镇外边的话就很黑，所以我们过那个桥的时候，真的是只有月光照在我们的脸上，然后你也看不清唱歌的人的脸，你只听到就是一些中年人在那边唱。很古老的歌曲，然后在远远的河堤上有几个年轻人在唱，呃，许巍的歌曲，嗯，是整个场景特别的像姜文早期的电影里面会演的那种场景
0: 。对，那可能也是我们对八九十年代的那种印象。就但他们都很开心，就是这种开心是能让人感受到的
2: 。对，而且。它沙溪好歹也是一个旅游景点，它是一个呃历史古镇，所以会有很多的游客。嗯、但是我们在沙溪的几天，就经常会有人在路上放羊，<笑>就是真的是赶了一大群羊在那边放，然后还有一赶鸭子的，就你就感觉好像它就是一个真实的，嗯、呃，不是旅游景点的古镇，就大家好像还有很多村民生活在里面，而且在沙溪。就是如果开店的人不
0: 想让你找到的话，你就是永远找不到他们。
2: <笑><笑>是的，我们在沙溪的时候，就如果大家在小红书搜沙溪，你大概率就是会搜到宇宙面包这家店。我们俩就出于好奇，就很想去看一看，就是所谓的、嗯、不得不吃的面包店到底是什么样。嗯，我们俩还是有车的人，因为好多人是我看好多人写的游记都是徒徒步从沙溪古镇到宇宙面包店，但是他们之前是在古镇里面，后来他们搬到隔壁村了，叫什么华龙村，然后大家好多人说什么走路只要二十分钟，但是我们其实开车都开了有个七八分钟才开到那个村下面、嗯，然后那个村又正在修路，所以我们俩就是又从村口走到宇宙面包。然后那个村子就特别的原始
0: ，对、嗯
2: ，就真的有很多住户在那边打牌。然后我们俩就也不知道该问谁，然后导航嘛，他在这种村落里面其实也不是很准确，你也不知道该走哪不准确。然后我们俩就一乱走，对，乱走就很崩溃，因为他又是那种上坡，然后又很晒，又是高原
0: 。对我甚至走走到了别人的家里，因为他家里长得很好看，就看起来也像是一个店。<笑>然后我就推开门走进去，里面一位小姐姐就问我说：“说你你在找什么？”或者说，她问我什么来着？她说：“你是谁？”然后我可能问她说：“你是谁？”<笑>啊、我想起来了，我问她说：“这是哪儿？”她说：“这是我家。”我说：“啊！”<笑>但是还好，就是小姐姐也是就是经……’就经历过大场面的人，他说有很多人都是会误入他家找那个宇宙面包，然后他就给我们指了一个方向，嗯，然后在他的指点下，我们也看到了宇宙面包的牌子，并且有一个箭头，然后我们又走了一会儿，然后七七就非常绝望的跟我说 ：“According to 大众点评，我现在站的这块水泥地就应该是宇宙面包。
2: <笑>”<笑>我们觉得在沙溪经常会遇到这种。站在一片空地上，然后导航告诉你你已经到达目的地的场景，就是你很绝望。按照，因为我们作为城市人，<笑>我们都觉得导航告诉你的就是应该是最准确的定位，你就应该，嗯，到达的时候你就应该立马能看到这个店面。但是在沙溪古镇，因为它有很多这种上上下下像重庆一样地形的村子，嗯嗯然后经常就是你。地图已经告诉你到了，但是你根本就看不到店在哪里，你就得四处张望。好在这个宇宙面包就是在我仰,仰起头往天空看的时候，<笑>我看到了它。但是我真的不知道该怎么进去，因为它看起来就是一个无法到达的地方。它在一个嗯、呃、坡的顶顶端，然后我们在那个坡的下面，我就不知道该怎么上去。然后好在就是好像有一个路人指给你了，是吧？啊是啊，对。对对路人告诉我们应该那样走，然后我们就又又走，就顺着路牌。他那个路牌，我真的觉得摆的很没有必要。他那个路牌就已经在店门口了，对，就你不是应该在路中间，就是过程中摆一些指指引的路牌吗？你在店门口摆一个，大家都看到你的店了，你还需要路牌干什么？就
0: 完全。没有，就是真的应该在，比如说，在一个需要转一个大弯之前摆一个路牌，但但其实完全没有。就是我非常坚信，如果没有七夕的话，我一定就是半路就放弃了，因为我第一我又很不擅长找路，我又怕晒，可能我也不敢给店主打电话。然后我们一路，我们两个一路就在吐槽，就是说店主是有多社恐，就是要把店开在这么难找到找到的地方。所以推门进去的时候，我就问店主说：“你是不是社恐？就是你们家的面包店为什么这么难找？”然后店主就很很淡定的跟我说啊，就是希望只有聪明的人才会来我们店里
2: 。真的，我们到店里的时候都感觉已经快晒脱水了。然后咖啡机暂时不好用。对，我想说赶紧来一杯冰美式什么的，结果咖啡机还坏了。就好在后来我们坐在点好面包以后坐下来吃的时候，那个小姐姐把咖啡机修好了，然后送给我一杯 dirty。我觉得这个还是挺宽慰的，嗯、但除此以外，就是我觉得找店的过程真的太辛苦了。我就觉得你如果真的这么不想开店，就不要开了呀，或者你开网店也可以、啊。呀，你非要开一家这么难找的店面，就把游客都能找疯掉、啊
0: 然后我在店里买了一个就环保袋，环保袋嗯，就正面是他们的一些 logo 啊，面包，然后背面就是非常清晰的写着“只是一家普通的面包店，不要抱太大期望”
2: 。对，可能大家把它传的已经太玄乎了，所以可能每个人都抱了一个很高的期望，但实际上他们面包的出品就是属于正常，就是对，真的是你、呃、对对对，就正常，用料感觉是是比较扎实的，但是你说。特别好吃，倒倒也是没有，就是一个如他所说正常的面包店，普通面包店。但是可能因为他就到达他的过程花费了你太大的精力，所以你就沉没成本很高，你就会觉得我无论如何也要消费一笔。才能算今天没有白跑一趟、嗯，所以我在那边咬面包的时候，叨叨就一直在看这个杯子怎么样，这个帆布袋怎么样，这个冰箱贴看起来也不错。后来发现每一个都非常的贵，<笑>然后他就只买了一个帆布袋
0: 。对我我真的就是觉得，如果有上海去的朋友。就是上海那么多好吃的面包店，就是各种法式的面包店，专门做 bagel 的，专门做恰巴塔的，专门做吐司的，真的够你吃了。嗯，你如果只是觉得想去出来太玩太久了，想吃一口好吃的面包的话，可能不是很有必要
2: 。对，但是与此同时，我觉得它的风景其实还是不错的。嗯嗯，如果可能，因为我们当天去的时候刚好在修路吧，如果没有在修路。可能可以开到半山腰的地方，对。然后假如那天没有很晒的话，其实是可以过来坐一坐的。因为它的，嗯、呃，它的位置很高，所以可以俯瞰就是田野和沙溪古镇。我觉得风景还是非常不错的
0: 。对，而且店里，嗯、呃，店里的环境也是让人感觉很舒适的。比如说包包括墙上有很多画，呃、会让你感觉，嗯、呃，就是你真的坐在那儿了，你的体验是好的。就这过程很艰辛，然后同理，这个过程就可以搬运到我想去的一个做手工奶酪的那个店里，就是也是了靠定图，百度地图我已经到达了那个位置，但是你就，对
2: ，对当时我就跟叨叨说我面前的这堵墙就应该是定位所在的地方。<笑>
0: <笑>然后墙上还写着就是非常古早的标语，然后我们俩因为已经找宇宙面包找的就是对自己的找对对自己的地图也失去了信心，所以我们就直接给店主打电话，然后呃就是给老板打电话，然后老板说我正在隔壁村吃饭，你们等一下，我现在就回来。后来他到了之后，他带我们去他家里，嗯。然后我们两个意识到，就是说问他一下是对的，不然我们永远都不可能找到，因为他连招牌都没有。就好歹宇宙面包，你抬头还能看到一个招牌，就是他这个奶酪作坊是连招牌也没有，因为他后来跟我们两个讲说也没有，就是说公开的对外营业，基本都是朋友或者认识的人来买。对，来
2: 因为他产量也很有限，就是我们有看他的冷库里面，其实可能比如说像我们喜欢的那个山羊奶酪，他可能就做了比如说十饼、二、嗯、十饼。对对，卖完就没有了，所以他对外宣传意义也不大，因为他供不上货嘛。嗯
0: ，嗯对。我们进去的时候就他们他们家院子还蛮大的，当我们进去了之后就感觉没有碰到一个巅峰时期的老板，因为感觉他跟我们说就是已经已经累了，就是已经麻了麻了，现在什么都不想干了
2: 。对，因为老板就是之就是据据他所说，之前自己还专门因为老板是个讲究人，就他之前好像八年前在。嗯嗯加拿大留学的时候就特别喜欢吃奶酪，毕业以后他就开始，呃，游历欧洲学做奶酪，然后后来又找了一个美国的老师，反正就是花了很多时间和精力在学习制作奶酪这个这件事情上。对。然后我们去了他那个院子里，他有一个，呃应该算试吃台吧，就是一个木桌子、木凳子，然后上面还撂了几本就做奶酪的英文书。嗯。然后还就随便撂了几个奶酪在那边，然后我们很担心，因为它是露天的环境，天气气温也不算低。然后老板就说：“哦，没事儿，这个就就本来他就这样。”然后还就切了几片那个叫什么螨虫奶酪。
0: <笑>他说的时候，我真的满脑子都是那个什么满停，什么什么
2: 驱除脸上的螨虫什么之类的。对，他说这个奶酪就是上面会爬满了螨虫。然后他就会有一种很独特的风味，然后他切了两片给我们。我刚开始吃的时候，其实内心是有点忐忑的、啊。真的吗？然后，对对对，然后在他说“嗯、呃，其实还有那种苍蝇卵奶酪”的时候，<笑>我就觉得好像还是螨虫好一点。<笑>但它的味道确实还挺特别的，有一种坚果味。是的，是的。
0: 好吃是好吃的，而且他后来的那个做的蓝纹的山羊奶酪也非常的好。对，啊、哦，对，而且我们还去看了他养的羊
2: ，对，还有他的那叫什么陨石，他的陨石边牧，就是那个狗子，大家
0: 应该如果如果如果了解一点狗子，就知道陨石边牧又长得有多好看，然后价钱有多贵。而且老板也说了这个边牧是小时候从上海空运过来的，他自己也说非常贵，因为陨石边牧的颜色很少见，所以。它长得真的非常好看，但是老板就说，本来呃养这只边牧是为了让它牧羊的，后来发现也用不着他牧羊，于是就把它拴在那儿
2: 。对，那个狗子真的非常想跟我们社交，对老就老板连理,理他都不想理，完全不想理他，就可能也麻了。对。然后他还带我们去看了他的羊，就是他的羊也是被圈在一一块草地里面，因为他害怕羊就出去跑的话会吃到不干净的草料，或者是那种带很多农药的草料，会影响他奶的出品嘛。所以他就是每天会割一些新鲜的草拿来给羊吃。然后那些羊长得也很标致。然后老板就说这些羊是从西安他专门挑选的瑞士品种，是的，然就进口来的。就感觉真的，他花了很多钱在制作奶酪这件事儿上，就真的是个讲究人
0: 。然后，但确实，因为我买了，嗯，一整块的，呃，它的蓝纹山羊奶酪，确实是非常好吃的。就我虽然是喜欢山羊奶酪，但是我不是很能接受太重口味的蓝纹，嗯。但他那个山羊奶酪真的是充满了坚果香气，我就想说，这个西安来的羊每天吃草料自助还是没白费的
2: 。对，就它的出品是还蛮优秀的，但它的产量实在太低了。所以如果有机会去沙西，并且喜欢吃奶酪的人，还是可以去他那边看一下。然后老板、嗯，老板是说你不，你必须得买，不买你就他就不接待。嗯，对。但但但也是
0: 可以接受的。如果有有现成的，可能有有一些可以卖的奶酪的话，你可以买一小块嗯，
2: 对对对，嗯，我们买了两块那种小的黑胡椒的牛奶做的吧奶酪、嗯，然后就是很就像小零食一样，你可以随手吃，因为它呃也不是很咸，然后也软软的。
0: 我们也会
2: 把这个剖出来吧，但大
0: 但建议大家去之前一定要联系一下老板，问问他就是最近有什么新鲜、有什么库存可以卖吧，什么之类的。呃，嗯、就反正你自己肯定找不着，
2: <笑>所以对对对,对，肯定得通过老板才能找到他们店
0: 。然后我们就从沙溪又去了白沙。就是因为反正我对丽江没有什么好印象，我就觉得都是就是会被我 diss 的那些游客去会会去丽江玩然后嗯，就是白沙好热闹，就导就导致七七去到每一个店里都要跟老板说，今年白沙怎么这么多人？我以前来的时候只有一条街，晚上十点钟以后连饭都没得吃
2: ，晚上六点以后就没饭吃了，啊，还六点以后
0: 六点以后就没饭吃，就导致七七震惊到就是。去跟老板，如果会聊天的话，他就都会问人家这句话，因为确实在我看来，白沙一点都不小，也不也没有说很安静
2: 。是这样的，我第一次去白沙的时候是2018年，然后那个时候白沙，因为我当时是出差在丽江，就是周末的时候去了一下白沙，然后白沙那个时候就是一个嗯很小很安静的古镇，而且当时我们在那边住了一晚上，就住的是同一家我们这次去住的那家客栈。然后就觉得真的是天黑以后，六点以后就没饭吃了，所以我们最后还拜托民宿的老板做了一些饭给我们吃
1: 。就印
2: 象很深这件事，而且他当时就只有一小条街道是可以逛的，然后可能也就只有十家店左右吧。然后当时当时那些店主就嗯都还挺有意思，我还加了他们的微信，但是这次去的时候他们也都离开了。嗯，就换了一大批人，就是而且他整个那个街道也拓宽了，可能有两三倍长。就之前可能假如说只有一百米、嗯，然后这次可能就有三三百米，然后开了很多很多新的店铺，然后甚至也开了好几家酒吧，就其实比沙溪可能还更热闹一些。对对对
0: ，但我感觉他有一大部分店铺就还是在卖义乌小商品吧。
2: 对，卖扎染和义乌小商品的店铺是大多数，但是我们在那边也遇到了，就是，呃，首先我有一位就认识多年的老板，就是我们住那个客栈，嗯、呃，旁边有一家卖有一家杂货铺，然后是一个台湾老板开的。我第一次去的时候，那个老板就在那边，然后当时我还是一个未婚的状态，然后后来我又去了两次白沙，他都在那边，所以我每次去都会跟他聊一下天，就是会说。跟就就老板也很健谈嘛，台湾人，所以都会跟他聊聊天。然后这次我又去了，他还记得我，我就跟他讲说，我第一次见你的时候，我还没有结婚，现在我家小朋友都两岁了。然后老板也觉得很很感叹嘛，就是时光过去这么快。对，但这次我们倒是没有什么机会跟老板就是长时间的交谈，因为我们待的时间也比较仓促，而且叨叨也到了这个电量快耗尽的一个阶段，所以我们就没有跟老板聊聊太多的天。嗯，就是我觉得如果大家去沙溪的话，是可以跟这个老板社交一下的，因为我觉得他店里的东西都还不错，因为很多都是他的好朋友去做的。嗯嗯就比如说他店里的手工皂，就是我之前有经常买，呃，我觉得还挺不错的。嗯，除此以外，还有另外一家店叫一二三十。呃、嗯,嗯是因为之前我们在大理认识的一位朋友给了我们俩分别一块玉石吧，
0: 对，在新疆
2: 对对对捡来的玉石，对,对，我就想把它做成一个坠子，然后在白沙的时候认识的其他店主就推荐说，你可以去这个一二三十，然后让他帮你编一个链子，把这个石头串起来。我们就去了这家叫一二三十的店铺，然后就觉得这他们真的好厉害，他们可以把轮胎做成一个捕梦网。嗯，然后可以编出各种各样的东西，就是真的手巧到一种程度，我都想当场留下来拜师了，因为我觉得他们好厉害呀、啊，就会编各种各样很漂亮的耳饰。他们都是拿，就是比如说一块不规则的石头啊，然后把它进行一些编织，就是纯粹编织的手法，然后把它做成一个首饰，我觉得就特别厉害，也没有打孔，就根据石头的形状进行一些的编织。然后这家店的老板说他零三年就在白沙了，所以可见他们应该更加见证了白沙的变迁吧。因为零三年肯定它是一个更原始的状态。对对对对，我印象很深，就是上一次吧，上上一次我去白沙的时候，嗯、呃，从那边开车出古镇的时候，还遇到了两场，嗯，应该是纳西族的葬礼。哦，就是说明当时其实是很多纳西族还是住在那个古镇的，嗯
0: ，因为当时
2: 那个葬礼就是两队人都在那个路上堵着，我们的车也没有办法进行，所以我还就我们那个车还跟着那个葬礼的队伍走了很长一段，就这件事印象很深刻。但这次去的时候就全是游客了，应该是没有当地的纳西族人住在那边
0: 。但我们要安利一下，可能看起来很不。适合大家对古镇想象的炸鸡店，就这非常的 j u <笑>非常的好吃，我们连吃了两顿
2: 。对，就是呃古镇外面那条街之前都是居民区，然后现在也开发成了呃商铺，然后其中有一家酒吧叫九十度，然后我觉得他们家的出品还不错，嗯、而且好像是一个意大利老板在做吧，然后他们家的就是西餐做的也不错。嗯嗯而且酒的选择也还 OK， 对于我对于我们的期待来说是是可以接受的。然后他对面有一家卖炸鸡的店叫，叫应该叫 Coco 吧，就是 K O K K O。对对对、呃。我们当时去买的那个，应该他应该是做的是台式的那种炸鸡，嗯，然后就非常的滑嫩，就很好吃，而且还会提供提供四种蘸料：大蒜、芥末、辣椒和。胡椒吗？就是椒盐还是什么？反正就觉得每一种蘸料都很好吃。对，是炸鸡很大一块
0: 对,对，它就是论块卖的。然后我们第一天还吃了鸡翅
2: ，嗯，反正
0: 像七七就是平时会在家里，如果想吃炸炸鸡就会被 diss 嘛。然后，但是我还是隔一阵子会吃一下炸鸡，但是我依旧觉得那个非常好吃。所以大家，因为像我们两个就想说买点酒，然后回民宿去。嗯，吃个下酒菜，然后喝点酒，聊聊天什么的，嗯，感觉是非常适合的。对，这是让我印象好深刻的的店。其他的，我还买了大馒头，大馒头就非常火的，<笑><笑>大馒头就是就是你也是在小红书上一搜“白沙”，就大家肯定都会告诉你这家大馒头。嗯，但是对于我这样一个常年不会吃米，就一直在吃面食的人来说，他那个大馒头真的是非常好吃的。他那个招牌就是玫瑰花大馒头是六块钱一个，但是它长得也很大。嗯，可应该不是那种大家就是北方人喜欢吃的会分层，就一撕你可以一层一层撕的那种馒头。我觉得它还是偏南方的，至少就是我熟悉的上海。人对对。我上海上海的这种馒头的口味的就很暄软，嗯，然后而且它是甜口的嘛，但我还买了一个青椒茄子的包子，也特别好吃，就我觉得就买来当个早饭吃，或者是你想尝你喜欢吃面食的话，还是可以吃一下的。我它
2: 的卖点不是说它的不是说它的出品多优秀吧，是因为他的老板是一个诗人啊、哦，对他因为他的店就叫诗。诗人的馒头还是什么之类的？对对对，他就在白沙镇的那个牌坊的右边
0: 对，特别好找，还挺挺明显的
2: 。就是那个诗人，我们因为头一天晚上有在、嗯、呃卖馒头的这家店隔壁喝酒，然后那个酒吧的老板就有给我们讲说，这个诗人他有时候会喝多了以后。就我的水在躺在<笑>躺在，因为像呃白，不管是白沙沙溪、树河，它都有自己的那种溪流，嗯，就是会贯穿整个古城那种溪流。然后这个溪流一般都不会特别宽，就是比较窄的那种溪流。然后那个老板就说，这个诗人有时候喝多了，就会自己躺在白沙那个溪流里面，让自己醒酒。然后那个、<笑>那个溪流的宽度刚好跟他的身体的宽度一样。所以他可以刚刚好躺在里面，而且那个河水的高度刚好没过他的鼻子，就可以让他就是整个人清醒好大一些。然后我们俩就觉得这也太危险了吧！你喝多了酒以后在那边水里躺着，啊、不会呛水溺水吗？就觉得特别的特别的浮夸。
0: 是的，嗯，旁边那家鸡尾酒也还可以，大家也可以去尝一下。反正我们两个各点了一杯，也都还挺喜欢
2: 。反正这次旅程，我觉得，呃，就上一次我们来呃云南玩，我是感觉遇到了特别多有趣的人。然后这次来，我就觉得吃到了特别多好吃的东西，嗯，然后好喝的酒也喝到了一些吧。但是可能像刚刚刚刚叨叨讲的，就是我们遇到的有趣的人，可能因为我们的门槛提高了，所以比较少一些。但是有很多好吃的还是值得推荐的
0: 。对，嗯，首先我们喝到了就偶像戴老板的酒。但我们还是最终没有见到戴老板
2: 。对这件事就让我们特别的伤心，因为我们来，呃，那是我们来大理的第二天吧，对吧？对，就是我们去见了我们的老朋友房产中介<笑>侯先生、呃。嗯，然后他那天晚上，他的老婆，然后还有就是我们四个人一起相约去吃了一个。呃，素食的火锅就是菌子火锅，然后吃完以后我们就觉得特别好吃，我们就想说有第二趴吧，去喝一个，呃、很多公众号上的推荐的鸡尾酒吧叫山林草木、嗯，然后果然它的出品就很优秀，就是我觉得我喝的第一杯就是那个 a m a r i t t o sour 就特别的专业。<笑><笑><笑>对我我反正我觉得他们就是整个店里面就充斥着好看的人和时髦的人，嗯、而且他的呃出品也都非常的不错，所以我还是很推荐这家酒吧的，叫山林草木。
0: 哦，对，冰淇淋也挺好
2: 吃的、嗯
0: ，而且那个店确实能让你感觉到一种就很 chill 的氛围吧，就是会有很多人可能因为座位有限，然后就站在那边喝，然后大家在聊不同的语言。
2: 对，然后那个调酒师那个女生就是穿了一个很短的上衣和，就反正穿了一个露腰的衣服吧，然后就可以看到在昏暗的灯光里可以看到她的腰窝。
1: <笑>够
2: 了，够了，<笑>就特别开心。Anyway， 我们想强调的是，就这一趴结束了之后，我们又就是随便在乱逛，因为我们也不知道下一台下一。呃，下一家要去哪？所以就是，呃，随便定位了一家酒吧，然后就顺着导航在走。但其实我们的路线也不一定正确，结果就看到了一家很热闹的店，嗯、就是它是大的玻璃窗子，然后看起来就就很
1: ，而且我一眼
2: 就从玻璃里看到了橱柜上放的小普酿造的酒，就是我们俩特别喜欢的一款节目，一个节目叫呃“杯弓蛇影”，他们出品的。葡萄酒，呃，应该是成酒吧，我想不起来。成酒，对，总归我一眼就看到了小普酿造，然后我就跟叨叨说，哎，这家有小普酿造哎，我们要不就在这家？然后我们就在门口开始张望，结果店里面的人就开始说，快来呀，我们这里有喝自然酒啊，什么什么的。然后我喝，我们喝，就立马就冲进了店里，因为一听到自然酒三个字，我们就觉得这个我们的那个小闹铃被敲了一下。进去以后。跟老板一聊天，就老板是一个非常大块头的男生，嗯，后来我们才知道，原来他就是韩旭。如果大家是《背弓摄影》的粉丝，<笑>就是公《背弓摄影》前前阵子有出过，呃，大理的一期节目，然后里面就有一个嘉宾就叫韩旭，然后就是戴红戴老板他们，戴红静他们。最近经常合作的一个酿酿酒人，他本人也是一个设计师，应该是建筑设计师还是室内设计师，搞不清、嗯。就是总归，嗯，我们就感觉像是破了次元壁了，嗯、就是平时在小宇宙里面听的播客的，嗯，博主，然后在现实生活中就无意间遇到
0: 。对，然后我就很激动，就因为看到了他那边摆的金酒，因为之前也是听。杯弓蛇影的时候，听到说他们在自己做金酒，然后我就特别激动，我就说我们就喝这个，然后确实也是非常令人满意的，因为我觉得金酒是我最喜欢的烈酒，然后它这一款就是，呃，就是它添添加了一些本土的风味吧
2: ，檀香，我记得，对，有,有檀香，然后还有一些那种松针的香味，对对，嗯，就非常好喝，就纯饮也好喝，然
0: 后加汤里水的话。就你喝 gin tonic 就是另外一种风味，反正我们就超开心。然后七七因为是在山林草木，最后喝了一杯就是炖肉调料是，都是就是很非常 strong 的酒，然后所以他也很开心。嗯，于是我们就开始跟韩旭聊天，就问他，嗯、呃，戴老板在不在？然后他就说，因为他也是个很健谈的人。哦，对他们店平时是吃汉堡的、嗯，应该也是非常好吃。但因为我们那天去的太晚了
2: ，对对，叫咬餐厅。
0: 对，我们那天去的太晚了，就只有酒可以喝。嗯，但是就端就是那个下酒菜的云南的，就是那种黑黑粒的花生也是挺好吃的。嗯，就是我我们的 point 就是我们问。戴老板在不在？然后韩旭就说他正好这两天不在，然后可能过过两天两三天就会回来，到时候他们还会试一批他们新做的酒，就可能还没有起名字，没有决定哪一款要上市什么之类的。七七就是激动了要飞起来了，然后就是说那我们到时候要回来跟你们一起喝，就是要见见戴老板，就要见见我们的偶像，就是我们两个都超激动，然后就加了韩旭的微信。想说，哪怕到时候我们两个到了沙溪，也要开车开回来
2: 。对，结果没想到韩蓄把我们给割了。<笑>对这件事，让我取关被公也，背弓蛇影。对，就是这件事，让我们还挺伤心，因为我真的对这件事的期望非常高。嗯，结果他没有实现，又是两个辜负了我的男人。<笑>
0: 但也是个惊喜吧，我觉得以后也会有机会的。这个这个事件就堪比我们上次在床单厂偶遇那个谁，嗯，张全，对，偶遇张全就堪比那个吧。就虽然就是感觉虽然只是间接的，呃呃，就是面见了偶像，但也还是非常令人激动的一次经历
2: 。对，除此以外的话，我觉得还有让我印象，就在我心目中这次觉得。印象第一名的好吃的店就是那那个，嗯，我们吃的，嗯，叫什么烤串就是烤豆。昭通小肉串嗯，昭通小肉串儿，它就是那种一块钱一小串然后他会给你一个小炉子，然后把烤好的串放在上面，你就可以一直自己烤着，然后自己吃着。然后那家店真的可以营业到很晚很，就很适合酒酒后闲聊。
0: 对，因为我那天喝了特太多瓶大乌苏，喝了太多瓶大乌苏，所以我们大概喝到了三点多。嗯，可能后来也只剩我们了吧。但好像我们第二次去，感觉也挺晚的，也还是有很多人在那边。而且关键是他的烤豆皮就绝
2: 了，嗯，酥酥脆脆的，就特别好吃，对，就像吃薯片一样，
0: 对对，就特别棒。我看，其实大理古城附近还是有一些都店，就是卖昭通小肉串。但是我们去的那家，因为也是认识的朋友推荐，就他带我们去的，所以就真的是非常的稳定，就是味道、口味都非常的稳定，东西也都特别好吃
2: 。嗯，对，吃到撑也就几十块钱
0: 。对对，我觉得有一些就是还是出品一如既往的稳定，就是丝毫不会让我觉得。好像隔了一年，按照印象再去吃就没那么惊喜的。比如说，罐罐耳丝朴实的面包，还有那个凡尘茶馆的烤豆腐，我觉得这些都是让我跟我的记忆中一样，就是再再一次吃还是会觉得特别开心
2: 。对我这一点就让我觉得特别幸福，因为这几年你你们经常会觉得世界很不稳定，然后周围的事情变化太快。然后结果你这再次去到大理，你再次吃到那些食物的时候，你就觉得，呃，老板还是那个样子，然后他的出品还是一如既往的稳定，就会让你觉得在这种，嗯，嗯混沌中有一丝安慰吧。对，
0: 嗯，但也有老板就是跟以前不一样了，就是嗓音咳嗽。<笑>
2: 对，就是三内可颂，真的是飞黄腾达了。我是我和叨叨上次去三内可颂的时候，他还是一家小小的店铺，我们印象非常深刻。在上集里面，我们也也也提到过这个老板，他就是一个很认真，一大清早就在那边做可颂，然后在听英文纯英文播客的一个人。就是，对你看起他他的那种。气质就感觉像我们认识那些大理那种闲散人等，完全不动，他就是一个很努力的，呃，很认真，对自己的出品要求很高的烘焙人。对，呃，这一次我再去三内可颂，他已经搬了地方，然后已经变成了一座，呃，两层小洋房的店铺。然后，嗯、呃，居然还在排队，排起了长队。因为我和叨叨上次去的时候。就只有我们俩和老板，我们三个人聊天嘛，我们还可以插话聊聊天。这次去的时候，因为游客已经太多就是我都不好意思跟老板聊天、嗯，而且老板就是还是那个样子，就很认真的在给大家做咖啡。然后他穿了一件黑 T 恤，前面写的“魔鬼”，然后背后写的“都在细节里”<笑>。<笑>哈哈哈！哈对，这次去的时候，他们店可能已经有六七个店员了。然后，呃，你可以从玻璃窗里看到很多大型的进口的和面的机器呀、啊、压面的机器，就是你已经可以看出，他已经不是全部在通过手工去做这些可颂，但是他的出品还是一如既往的稳定。就是他出了很多新品嘛。嗯、呃，但是每每一个，因为我买了可能有六个吧，嗯，就每一个都很好吃
0: 。所以你这次去的时候啊，因为我
2: ，嗯
0: ，因为我们两个离开的时间不一样，所以我我其实本来也是计划去三内克松，然后后来发现，因为七七又告诉我要排长队，我就有点打了退堂鼓，所以我就想说以后还有机会，所以我就没有去吃。但我记得上次是。经常你想吃的那个口味是不能马上吃到的，因为就老板自己一个人，他要一波一波的烤。所以你这次去的话是直接有很多种类
2: 可以挑选，是吗？嗯，是的，是的，就是觉得大满足，因为价格也不贵，而且出品就他那个可颂好巨大，就是连我这种大食量的人都觉得他那个可颂很大，就每一个都很好吃。我觉得他杏仁可颂真的好好吃呀，嗯，就用料很足。嗯、呃，看起来也就看起来也很满足，吃起来也很满足，价格也不贵贵，所以我觉得大家去，我现在已经把三内可颂看作大理特产了。<笑>我这回带回家的伴手礼就是三内可颂的什么杏仁的可颂，还有丹麦卷，还有呃那个叫什么，嗯、呃，反正就是各种甜品吧，我觉得都很好吃，然后家里人也觉得不错。
0: 嗯，所以如果第一次去的话，虽然它会给大家一个印象，就是一个网红店，但它是它只是一个质量很高，然后现在扩张了店面，并且买的人很多的店
2: 。对，就是凭实力成为网红店，而不是靠宣传和资本
0: 。还有就是我们，因为后来我自己又逛了一下嘛，所以我我我可以给大家提一下。就是因为在大理的，就是那个柴米多的厨房就可以吃饭的那个柴米多，不是他们农场，旁边有一家呃冰粉凉虾冰糕的店，就好多人在那边买。我经常要我去买的时候，因为我去了两次，因为我我那天白天就一直在那附近晃，嗯，就有很多当地人去买，可能一次打包七盒，然后老板就一边跟他们聊天，然后一边帮他们打那个冰粉凉凉虾。嗯，就应该是可以，你可以点冰粉凉虾，或者是凉糕、冰糕叫什么来着？反正它就很简单，就也是嗯，会加点红糖水，然后有玫瑰花的味道等等什么之类的。但就觉得在盛夏的大理的紫外线下吃一碗就是特别的爽。还有从这个冰粉凉虾凉糕的这个小店面的巷子穿进去，还有一家书店。嗯，我在那边坐了一下午。店面的一楼会有一些杂志，会有一些艺术类、生活方式类的杂志，然后二楼就是会有很多诗集
1: ，还有
0: 、嗯、就是基本上就以诗集为主，有一些云南当地的诗人的诗集，以及还有像什么呃新博斯卡这种啊，就比较有名的国际诗人，就其他国家的诗集，然后坐着也是很舒服的。还有，我觉得我在那个柴米多对面里有一家卖。他有卖衣服，但我后来在那边喝了一杯紫苏气泡水，我觉得也特别特别赞。因为老板娘说那个紫苏糖浆是他自己熬的，他说可能口味有点重，然后我就打断他说没有关系，我超级爱紫苏，所以嗯，可能是季节限定的吧。我觉得可能也是夏天会有紫苏气泡水，但我觉得非常好喝
2: 。嗯，那我也要再推家推荐一家店，就是在沙溪的渡鸭咖啡，渡是过渡的渡，然后鸭子是乌乌鸦的鸦。呃，杜鸭咖啡，他们好像在沙溪也开了有八年，嗯，八年的样子了。他们的出品就非常惊艳。我当时点了一个冰博克脏咖，就是 dirty 冰博克 dirty， 然后觉得非常惊艳，就是它有一种清甜的口感，然后跟它那个豆子浓醇的香气达到了一种完美的平衡。对对对，觉得特别特别好
0: 喝。对，我觉得一定要推荐他们的那个冰博客的体，因为后来我在其他家喝冰博客的体就完全不是那个水平的
2: 。对，就是那家店面小小的，然后门口可以晒太阳，我觉得那家店真的非常值，嗯，推荐
0: 。我我还要给大家最后安利一下我的纹身师，叫麦子姑娘，大家都可以搜到她，就是一个很一个好姑娘。<笑><笑>反正
2: 在那遥远的地方，<笑>有个好姑娘。<笑>嗯
0: ，因为我这次时间很紧张，然后她也有好，就很认真的帮我安排好时间，并且呃，手稿也特别让我满意。就无论是水墨风的那个纹身，还是写实的猫咪，我都特别喜欢。我在那边纹了可能七八个小时，中间还蹭了一顿很好吃的家常便饭。嗯，所以大家如果喜欢他的风格，可以去小红书上搜一下。如果喜欢他的风格的话，我觉得他真的是非常靠谱的纹身师
2: 。对，我觉得他的水准在一线城市也不输其他纹身师，就没想到居然可以在大理这种十八线城市遇到这么好、这么专业的纹身师
0: 。对对，真的是非常棒。今天因为聊到大理，我们已经有所刻哦。还有，我们还没有说，另外还有一家在大理，又是在大理午后的街上。然后我和七七又站在，就是紫外线的水泥路上，我们两个就说那个无量山在哪里？敲定图，我们的地图，无量山就在这个地方，但是我们就是找不到。<笑>
2: 无量山也是一个没有在做大众点评的日料店，但是我们的徒步向导在他所有的大理旅行推荐里面都会推荐第一名推荐这家日料店。嗯嗯。然后我们就提前预定了这家店，但是我们在大理的时候，就头几天在大理的时候他是没有三文鱼的，然后是我们最后临走，就我临走那天才终于订到他们家的午饭，然后我们两个人去。其实那天去的时候就已经很崩溃了，然后第一个是还车的时候出了一点小问题，然后那天又非常晒，而且死活也找不到这家店在哪，然后我们两个人都心态很爆炸，结果去了那家店以后也死活找不到，就其实心里是有有气的，结果他的菜一上来以后，我们夹了两筷子就觉得气消了，对，因为他的他的出品真的很优秀，就是。嗯，这个老板叫 Sting， 他应该是做日料很多很多年然后之前在日本找的师傅学了，学也做了很多年的就是寿司的学徒吧。嗯嗯。然后后来来了大理自己开店，然后他的出品就很专业，就不输任何一一家一线城市的日料店
0: 。对，而且关键还吃到了惊喜。就首先他比如说如就开始吃刺身，就是会有不同的部位。嗯，感觉就是因为你可以从比较呃瘦一点的部位开始吃嘛，然后一点一点的让那种肥美的感觉香气充满口腔，而且后来它的那个炸的应该是什么部位？反正炸的某一块三文鱼的部位就会裹面糊的那种，那个也让我好惊喜、啊，我觉得，因为感觉是从来没吃过的三文鱼的吃法
2: 。对，它好像放了一些孜然，然后就是显得它的,的嗯嗯。味道很，就是两个的这个组合
0: ，加成
2: 了对对对，对，提高了三文鱼的鲜味反正特别棒、嗯。然后
0: 量也是挺足的，反正我们两个就实在吃不下了，最后又打包走的
2: 。对，就他们家真的特别的好，但是可能需要自己通过某种渠道加到老板微信，<笑>然后去预定，因为他们好像是没有大众点评、小红书也没有。没有没有，对对对对，就只能靠口口相传。如果感兴趣的朋友可以留言，我们可以告诉你老板的微信号是多少。对
0: ，就是说到这个、嗯，还是最后善意的提醒大家，就是如果在七八月到大理或者是沙溪玩的话，选想你想去这些在地图上或者大众点评上很难定位准确的店。还是做这种决定还是要慎重，因为你就是真的非常难找到。但是如果你做好了心理建设的话，我们提到的这些很难找的店，都是嗯，我们很推荐大家去看一看
2: 。嗯，是的。那我们今天要不就先聊到这里吧？感觉对，滔滔不绝。我如果我们可以呃无限的说下去，我们真的可以说三个小时。
0: <笑>对、嗯，好吧。嗯，反正我们已经感觉把自己。这次去大理之后，最想说的话都告诉大家了。嗯，如果嗯，我又认识的新认识的朋友真一，如果在两年后把我变成黑又壮的叨叨主播，我会告诉大家的
2: 。对我就是离开大理以后，每天都在惦记大理，因为嗯、呃，西安最近几天在下雨，所以天空就是灰蒙蒙的
0: 嗯。嗯
2: ，跟大理那种像宫崎骏动画里。的蓝天白云相差太大，我就觉得自己每天，就是都在怀念大理的时光
1: 。嗯
2: ，好吧、嗯
0: ，那这期节目就到这儿吧。希望大家好好做笔记，然后有机会去吃我们安利的好吃的。
2: 嗯，好，那谢谢大家。
0: 你有喝酒吗？今天
2: ？哦，对我忘了说，今天喝了就之前剩下的那个加州干白葡萄酒，就是之前节目提到的。日本做的一个还不错的干白葡萄酒，然后在，呃，橙色软件如果搜“企鹅吃喝指南”，你在里面搜“日本白葡萄酒”，应该就可以搜到这一款酒。嗯、呃，它价格也不算贵，但它的，嗯，口口感还挺不错的。你这个不是放了好几天了？嗯，没关系，我们就是，我是食物警察，就是<笑>不能了<浪>，对<笑>，不能不喝酒，不
0: 酒。然后我我反正因为因为纹身了就没有喝酒，所以， 11, 那大家就再去试试七七
1: 说的这个酒吧。嗯、那我们就下次再见啦，嗯、拜拜。不管你走向哪个地方这一切都随心所碎为里一颗心，破碎的心都灰飞烟灭了。只不过那天上。所以。